0: Bonjour à tous, bienvenue dans Passion of Business. Je suis Angel, entrepreneur et coach digital. Et dans ce podcast, on va parler de business, mais aussi de branding, de stratégie, de digital. Bref, toutes les astuces qu'il vous faut pour booster votre business et vivre de votre passion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Moulay, qui est un des cofondateurs de AfriCrea. Il nous raconte comment la start-up est passée de zéro à plusieurs millions de chiffres d'affaires en seulement 5 ans. Prenez un bloc-notes, installez-vous, parce qu'il parle vraiment de stratégies hyper intéressantes et qui, je pense, pourront vous aider, vous aussi, dans votre business. Et attention, spoiler, à la fin de l'épisode, il nous partage le nouveau projet sur lequel ils sont en train de travailler et je vous assure, ça va être du lourd. Bonjour Moulaye.
1: Bonjour Angèle. Comment tu vas Très bien et toi Ça fait plaisir bah, de, écoute, de te euh, voir.
0: Grave, ça fait super longtemps.
1: Ouais, ouais, on ne te voit que sur les réseaux maintenant. Donc euh, c'est un bah, plaisir de te voir. Ouais.
0: Toi, on ne voit plus du tout. Donc ça veut dire que <rire> ça bosse dur. <rire> Je voulais qu'on revienne un petit peu, vraiment rapidement sur euh, ta vie avant Afrique Réa. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire Afrique Réa Genre un an avant, tu étais où Tu faisais quoi
1: <rire> un an avant j'étais euh, alors techniquement ça dépend euh, avant quoi mais un an avant j'étais chez Alstom, j'étais manager d'audit interne okay. où euh, en fait tous les mois je suis dans un pays différent du monde pendant trois semaines pour auditer euh, les filiales du groupe et avant ça, j'étais chez PricewaterhouseCoopers Coopers comme auditeur senior. Donc,
0: donc tu étais euh, consultant, c'est ça
1: Alors, oui, j'étais plus auditeur que consultant. J'étais consultant chez PricewaterhouseCoopers, Coopers, chez PWC, maintenant ils appellent ça. Mm -hmm. euh, mais chez Alstom, j'étais vraiment auditeur interne. J'étais vraiment, pour faire simple, un flic d'entreprise. C'est-à-dire qu'on okay. était les gens que le siège... Donc, Alstom, c'est une société française. Le siège envoyait dans les filiales, donc en Chine, au Brésil, euh, en Suisse ou en France, ailleurs... Pour évaluer à quel point les politiques du groupe et les règles du groupe étaient appliquées dans la vie réelle des sociétés locales.
0: D'accord. Parce qu'en plus, il me semble que quand tu t'es lancé, était pas... ça n'a pas été radical. Tu as d'abord une non. phase un petit peu de transition.
1: Exact. Euh, que je regrette -ce que tu beaucoup.
0: Peux... <rire> C'est vrai
1: Ouais. Tu penses non, que non, aurais...
0: à refaire, tu te serais lancé plus tôt
1: Oui. Je n'aurais pas perdu autant de temps à faire la transition. C'est vrai Ça, Pourquoi euh, L'une de mes grosses, leçons, parce que les deux années de, que tu décris, en fait, donc de 2013 à 2015, euh, pour situer pour mm -hmm. tout le monde, hein, parce que tout le monde ne connaît pas forcément mm -hmm. toute l'histoire d'Afrique Réa, en 2013, mm -hmm. on lance la plateforme en, mm -hmm. euh, en ligne avec euh, un de mes amis d'enfance, donc Yacoub. Et euh, à l'époque, je travaille encore chez Presenteras Coopers. Donc, euh, c'est mon dernier mois là-bas et je commence à bosser chez Alstom après. Les deux premières années, en fait, on a développé Afrique Rea à côté de nos boulots. Et donc ça veut dire qu'on bossait tous les soirs, tous les week-ends euh, Dès que t'as une heure tu es dessus et même des fois au boulot t'es dessus Donc euh, en gros c'est très simple Pendant ces deux ans j'ai pris à peu près 25 kilos J'ai souffert énormément on va dire euh, psychologiquement et même en termes d'énergie Parce qu'aujourd'hui ce que je regrette beaucoup c'est que euh, je paye encore le coût de ces deux années Parce que je ah, me rends ouais. compte que je suis plus fatigué que je l'aurais été si j'avais juste fait 5 ans d'un coup Et ce qui est énervant c'est que d'un point de vue résultat ces deux années, on est juste passé de 0 euros de vente à 5 euros de vente par mois. Ah, on était ouais. bloqué pendant deux ans à 5 mille euros de vente. Donc, toi qui étais là à l'époque, tu peux le savoir. Ah, Ça ouais. paraissait beaucoup pour beaucoup de gens à l'époque parce que c'était mmh. euh, déjà pas mal pour un début. Nous, la première année, on était contents et on mmh. s'est dit Ah, ben tiens, on va se mettre à plein temps. Donc, c'est là où on s'est euh, fatigué et qu'on a eu nos premières grosses disputes avec mes amis associés parce que tout le monde n'était pas prêt à se mettre à plein temps. Et donc c'est en 2015 que euh, mon autre associé, donc Kadri, qui est aujourd'hui euh, toujours mon cofondateur Et moi, on s'est mis à plein temps, euh, lui en janvier, moi en mars euh, mm -hmm. En ayant une rupture conventionnelle, donc on avait deux ans de chômage Pour mm -hmm. enfin faire de cette... Euh... Alors à la base, comme je l'ai dit, Africa de 2013 à 2015, c'était un projet Pour aider l'Afrique un peu, genre en mode euh, pour soutenir les gens Et 2015, c'est là où on s'est dit, ok, en fait ce qu'on fait c'est une start-up Donc il ouais. faut qu'on qu qu travaille sérieusement dessus et, et après, là, vous y avez y eu...
0: euh, mis en place mmh. euh, tout un. Je me souviens, vous êtes allé vous isoler euh, dans. Ouais. Une, euh... <rire> vous avez ça, quitté le... Paris, vous vous êtes isolé euh, pour être focus 100% ouais. sur le projet.
1: Ouais, ça c'était euh, dans notre folklore d'Afrique Réa, c'est une grande ouais. légende. Que, ouais, euh... Je me souviens,
0: je, je t'avais vu avec ta barbe et tes cheveux.
1: Ouais, en mode je travaille
0: non-stop, je mange à peine.
1: Exactement, ouais. Dans le folklore, c'est vrai que ça c'était un autre sujet, c'est que. Comme on venait de, ben, clairement, euh, virer nos deux associés précédents, on, avait, on les avait euh, chassés avec cri, pleurs et euh, larmes, et jusqu'à maintenant, ils me haïssent. Derrière, notre sujet, c'était deux choses. On s'est rendu compte, au bout de six mois, à plein temps, que le plus gros problème, c'était bien le site web, au-delà de ce que nous, on pouvait faire en termes de boulot. Et que le site web, ça veut dire qu'il fallait un développeur. Donc, je pense que beaucoup de gens peuvent compatir à, à ce problème-là. C'est un problème commun aujourd'hui. Et donc, on a passé euh, l'année d'après, donc en fait, de... Euh, mars 2015, quasiment jusqu'à mars 2016, euh, ma priorité était de trouver un associé développeur CTO. Et donc ce que tu décris, c'est que j'avais décidé de faire comme Jay-Z, qui, qui quand Jay-Z <rire> prépare un album, il ne se coupe pas les cheveux. <rire> Moi, j'ai décidé que tant que j'avais pas mon associé, je ne me coupais pas les cheveux. Donc j'ai fait un an sans me couper les cheveux. Et autant dire que je ressemblais à rien.
0: <rire> et du coup, tu l'as oui. trouvé, donc vous étiez trois associés. Et là, on peut dire que le africa voilà. qu'on connaît aujourd'hui, à Ça commencé à, commencer. à ce moment-là. Oui, en mars 2016,
1: exactement. Donc, c'est en mars 2016 que mon associé, le troisième du coup, notre troisième co-fondateur Luc, nous a rejoint. On a lancé la plateforme le 29 mars 2016 que les gens voient aujourd'hui. Et à partir de là, euh, ben, le reste, c'est l'histoire parce que c'est là qu'on a découvert ce qu'on appelle la vraie croissance d'une startup. En gros, on, est passé, on était encore à 5 000 euros de transactions par mois, je crois, en mars. En juin, on était à 10 000 euros de transactions. En septembre, on était à 20 000. En décembre, à 60 000 euros de transactions par mois.
0: D'accord. Et là, vous étiez encore que trois, à ce moment-là. Trois. Que trois. Waouh. Et donc, euh, peu après, vous avez décidé d'aller vous baser en Afrique, donc à Abidjan. Oui,
1: oui, oui, bah oui c'était ça. Pour quelles raisons Alors, euh, plusieurs raisons. Déjà, euh, pragmatiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand tu arrives à quasiment 100 000 euros de transactions par mois sur ton site, à trois, ce n'est pas possible. Il nous fallait du monde, il fallait recruter. Donc, au début, on a fait comme beaucoup de gens en France, on a pris des stagiaires à droite, à gauche. C'était pas rentable parce que les temps que la personne maîtrise enfin le sujet, elle part. Et il nous fait déjà un peu plus engagés. Et en fait, pour faire simple, on venait de lever pour la première fois de l'argent. On venait de lever un petit, je crois, c'était 100 000 euros, 150 000 euros. 100 000 euros en France, si tu veux payer les gens, même au SMIC, avec des, euh, on va dire, euh, en fait, tu tiens six mois. Même pas, en fait. Franchement, peut-être quatre mois. Si tu payes quatre personnes plus quatre, trois associés, tu es déjà sept personnes, c'est fini. Et en fait, du coup, on ne peut pas construire une équipe avec juste ça d'argent en France. Et nous, dans tous ouais, les cas... On a toujours voulu vivre en Afrique, nous personnellement, parce que c'est moi j'ai grandi là-bas, j'ai grandi à Boumaco, j'ai pas grandi à Paris moi. J'ai grandi à Boumaco euh, depuis que je suis tout petit, jusqu'à mon lycée, jusqu'à mon bac. Donc nous, dans tous les cas de notre vie personnelle, c'est là-bas qu'on voulait vivre. Et l'avantage d'Afrique Rea, c'est qu'on a un business qui est purement online, donc en fait, où on est, n'a pas vraiment d'importance. Oui. Sachant que l'une des leçons aussi qu'on a tirées de quand on est parti à Lille, là, comme tu dis en exil, qui est un moment, qui est un moment important pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, oui, comme on était à Paris, on s'occupait que des créateurs à Paris. C'est quand on est parti à Lille qu'on a réalisé, mais en fait, non, les créateurs partout dans le monde, et même les vendeurs partout le dans le monde. Le marché est beaucoup plus grand. Voilà, que juste Paris. Donc en partant, sans compte que le marché est beaucoup plus grand, on pouvait l'adresser de façon plus objective. Et donc aller en Afrique, après, c'était évident que c'était un pas de plus vers aussi, on va dire d'un point de vue cohérence de notre mission, on voulait créer une boîte africaine, on voulait embaucher des gens qui viennent bosser en Afrique. Ben, c'était l'idéal. Donc tout ça nous a amené à hésiter à entre aller s'installer à Abidjan ou à Dakar.
0: D'accord. Ah, je ne savais pas qu'il y avait eu ce, euh, ce, cette
1: hésitation. Ah, il y a eu l'hésitation, mais tout le monde là, hein. quand tu es francophone et que tu viens d'installer en Afrique. Non, parce que ça je, ça je pensais
0: en fait que Abidjan était une évidence. Absolument pas, parce qu'il faut
1: savoir un truc, euh, nous on a grandi à Bamako, j'avais jamais ouais. mis les pieds à Abidjan, euh, quand on a pris la décision d'aller s'installer en Afrique, donc on était en mm -hmm. juin 2017, j'avais jamais mm -hmm. mis les pieds ni à Abidjan ni à Dakar. Hein.
0: Ah ouais,
1: et non. du coup, comment, ça, comment vous avez fait votre choix bah, très simple, on a pris des billets d'avion, on a fait une semaine dans chacun des pays.
0: Trop bien hein <rire> <rire> On est
1: allé, on a regardé. Euh, le Sénégal, euh, je l'ai disqualifié rapidement euh, pour plein de raisons. D'abord parce que tout le monde parlait Wolof. C'est un peu mm -hmm. dur. De... Pour, pour moi, même être pareil, hein. quand je suis à Bamako euh, et au Mali, je parle mm -hmm. beaucoup Bambara, c'est très énervant pour euh, les autres. Mm -hmm. Et le, le, le point principal aussi, c'est que mes associés, notamment Luc, qui était notre associé, euh, qui lui n'a jamais grandi en Afrique, n'a jamais vécu là-bas du tout, le seul. Mm -hmm. Il a quand même vite remarqué qu'en fait, au Sénégal, il ne pourrait pas forcément se débrouiller tout seul. Typiquement, euh, les taximans ne parlent pas tous français. Prends un taxi pour se déplacer, c'est un peu la galère. Alors qu'à Abidjan, mais tout le monde parle vraiment ben français. Ouais. Vraiment. Même euh, n'importe qui dans la rue te parle français. De... C'est un peu
0: plus international, en vrai. Voilà.
1: Okay. Et euh, au final, à Abidjan avait aussi l'avantage, euh, pragmatiquement, bon, la fibre était là. Au Sénégal, c'était un okay. peu en mais c'était un peu plus compliqué. Et euh, la dernière chose qui nous a motivé à venir à Abidjan, c'est vrai, c'est qu'on avait un de mes euh, amis, en fait, qui était un de nos investisseurs à l'époque, qui était à Abidjan, Guillaume, qui pouvait nous aider, à, nous aider pour l'installation, chercher la maison, euh, etc. Donc, Et comme ça. Euh, vous avez ouais. choisi
0: Abidjan. Alors juste avant qu'on passe à la phase vraiment business business, moi je voudrais revenir un petit peu en arrière, toujours sur la phase business, mais un petit peu plus dans les débuts. Je sais qu'on a eu beaucoup de conversations nous autour de <rire> ça, <rire> mais du coup euh, vous lancez de marketplace, il y avait d'autres mmh. marketplaces également ouais, il y en a qui, est... <rire> qui existaient à l'époque, beaucoup qui n'existent plus. Ouais. En fait, moi, ma question, c'est euh, comment on passe de 0 à 100 000 euros Parce que tout à l'heure, mmh. tu parlais de chaque mois, vous avez grimpé un, un petit peu les échelons et vous ouais. avez rapidement passé la, la barre des 100 k à l'année. Du coup, comment en fait, se fait la transition entre on gagne 5 000 euros, comme tu disais tout à l'heure, et ouais. on gagne, euh, gagne 100 k OK, il y a la, la, la grosse partie site internet, mais il n'y a pas que ça.
1: Il y a plusieurs leviers, mais le, mmh. le plus gros des leviers, franchement, c'est pas compliqué. Pendant deux ans et même pendant, on va dire, deux ans et demi pour être précis, parce que 2015, en fait, on n'a fait que ça quasiment trois ans en fait, 2013, 2014 2015, on a fait tous les autres leviers que je vais te décrire. Donc mm -hmm. c'est-à-dire, euh, on a fait de la com, on était super euh, à l'écoute des clients. Je pense qu'il y a aussi un gros sujet, en tout cas dans notre domaine, comme tu peux le savoir dans la mode, euh, on va mm -hmm. dire, africaine ou même en dehors, il y avait quand même un sujet qui nous distinguait fondamentalement des autres, c'est que nous, on n'était pas des modeux. Donc mm -hmm. c'est-à-dire qu'on n'avait pas de conviction personnelle sur ce qu'il fallait mettre ou pas sur le site et mm -hmm. on voulait avoir tout le monde. Donc c'était très longtemps pragmatisme, en... point. Mm -hmm. Ouais, ouais pur Et je sais que fondamentalement, ça a créé beaucoup de différences entre nous Et d'ailleurs, pendant longtemps, on était un peu les pestiférés du monde de la mode africaine Personne ne nous, nous calculait, tu sais Les gens nous traitaient un ouais. peu comme clients courts Parce que j'ai même une fois quelqu'un qui nous a dit Ouais, mais Africa, c'est comme le marché de clients Puis, Tu vois, j'ai <rire> pas de... Non mais à l'époque, tu vois, c'était un ouais. peu dur Parce que toi, toi tu te dis, tu essaies de faire un truc euh, innovant, bien mm -hmm. Et les gens te disent, mais en fait, c'est de la merde ton truc C'est euh, mm -hmm. tout... En gros, pour les gens, on ramassait tous les créateurs euh, dont eux ne voulaient pas pas enfin, très simple D'accord donc euh, ce que je peux entendre, moi ça m'allait très bien d'ailleurs Donc je pense que ça, ça a joué beaucoup dans, on va dire, dans la trajectoire qu'on a eue Après la vitesse, parce que c'est ça le sujet, je pense que la vitesse vient beaucoup En fait c'est un peu comme quand tu voyages, hein. tu peux avoir la bonne carte, tu peux avoir euh... Ouais quand tu, quand tu voyages tu peux avoir la bonne carte, tu peux avoir la bonne direction Mais si t'as pas la bonne voiture dans laquelle tu voyages, dans tous les cas le truc tu vas pas y arriver hein. Donc si tu veux, moi j'aime bien prendre cette métaphore nice. pour... Euh... Notre startup, c'est qu'en gros, tu as, as un peu trois choses. As, déjà, il fallait avoir la bonne carte. Bon, la bonne carte, on l'avait au départ. Moi, ce que je maintiens, c'est que le, la compréhension du marché n'a pas changé d'Afrique C'est-à-dire qu'entre 2013 et 2017, 2018 jusqu'à maintenant, on n'a pas changé de compréhension du marché. Elle a toujours été la même.
0: Je me souviens, dans les débuts, dans vraiment, quand tu parlais de, de, justement dans ta phase de transition, c'est là qu'on s'est rencontrés, je crois, 2013, 2014, un petit peu par là. Ouais. Tu avais ouais. une focalisation, c'était de booker le plus de créateurs possible. Oui. Parce que je pense qu'à l'époque, tu avais déjà compris que en mmh. étant sur un business model de commission, c'est sur ouais. le volume en fait qu'on que, oui. qu gagne. Tu ne peux pas être Exactement. sur un business model de commission et avoir 10 créateurs sur ton, sur ton Exactement. site. Exactement, Et une sélection. C'est juste pas rentable. Donc du Exactement. coup, quand tu parles que la compréhension du business, c'est vrai que très tôt, il y avait oui. certaines, euh, certaines réalités que vous aviez déjà compris. Exactement. Peut-être aussi parce que vous ne veniez pas du tout du, du marché de la mode et que vous aviez je une vision. vraiment. Juste business, en fait, dans un premier temps ouais, bah Ça vous a permis ça. de pouvoir euh, Travailler avec des créateurs, comme tu mm. dis Que beaucoup ne voulaient pas, parce qu'ils ne sont pas assez quali Ou machin, machin, quoi
1: Exactement, sans compter que, tu sais, quand on a commencé au départ On avait même les gens qui nous ont en disant Ouais, africa pourquoi vous prenez des blancs qui vendent de la mode africaine Je me souviens ah, de oui. ça aussi oh là là. Okay. Il y avait aussi mm. des débats là-dessus enfin, En fait, le problème, c'est que quand tu es dans un truc Aussi sensible que la mode africaine Donc ça touche à la culture à l'image, à plein de choses euh, Il y avait plein de raisons de vouloir être sélectif, que je peux comprendre, plein de raisons. Ouais. Mais nous, on était vraiment obsédés sur notre compréhension du marché quand on est arrivé, c'est juste on a regardé, on a regardé qu'est-ce qui marchait finalement dans d'autres marchés, c'était Etsy, Etsy c'était le volume. Donc très simple, on s'est dit, bah, c'est ce qui marche, c'est le volume. Et au final, l'expérience a été prouvée dans le temps, parce qu'en fait, plus on avançait, plus on se rendait compte qu'en fait, ce qui faisait qu'on avait beaucoup de ventes, c'était les vendeurs, ce n'était pas les acheteurs. En fait, pendant longtemps… Les autres étaient focusés sur les acheteurs. Tout le monde disait « Ah, euh, il faut choper les acheteurs, c'est le travail, c'est de trouver des, des acheteurs. » Et même nos vendeurs hein, venaient nous voir en disant « Aidez-moi à trouver des acheteurs. » Alors que nous, depuis le début, on savait qu'il y avait des acheteurs. Le Attends. plus dur, c'était de créer un endroit où ils peuvent acheter de façon simple mm -hmm. beaucoup de vendeurs. Et après, mm -hmm. la magie se ferait. Donc, c'était ça la compréhension depuis le départ sur notre carte que nous, mm -hmm. on avait. Ce qui, qui n'allait pas, c'est déjà la première chose qu'il faut reconnaître. Les deux premières années où on a galéré, on est resté de 0 à 5 000. On va dire euh, les pilotes, parce que pour moi, si tu veux, pour te dire la métaphore, pour moi, elle est en quatre niveaux. Donc tu as la carte, mm -hmm. tu as euh, les pilotes. Est-ce que les gens qui conduisent la voiture en fait pour le voyage sont, sont assez... Pour les performants, bonnes personnes, pour cette, vo cette voiture-là et pour ce trajet-là Pour ce trajet-là, parce qu'il faut, il faut être la bonne personne, mm -hmm. il faut être le bon pilote. Après, il faut avoir la bonne voiture, parce mm -hmm. qu'au final, si tu n'as pas la bonne voiture, c'était si tu le bon pilote, tu vas juste pas y arriver, tu vas, tu vas te, te casser les dents. Et la dernière chose, c'est avoir de l'essence. Donc c'est ça le dernier point, c'est que même si tu as la meilleure voiture, le meilleur pilote et la carte, mais si tu n'as pas d'essence, ouais. ben ben tu restes sur place. Hein. Donc mm -hmm. euh, sur le, la carte et la compréhension du monde, c'était vraiment notre compréhension de l'écosystème. Mm -hmm. Les pilotes, de 0 à 5 000, on était les bons pilotes. Parce que de 0 à 5 000, ce qu'on a fait, c'était, comme tu le sais sûrement à l'époque, on avait commencé un petit hack où on avait dit aux vendeurs, on voyait que les vendeurs, en fait, il fallait un peu donner à tes clients ce qu'ils veulent. Sauf que beaucoup mm -hmm. de gens pensaient que les clients étaient les acheteurs. Et nous, depuis le début, mmh. comme je l'ai dit, les clients, c'était les vendeurs. Okay. Donc, on a regardé ce que les vendeurs voulaient et les vendeurs, ce que eux, ils voulaient, ce n'était pas forcément vendre en ligne, c'était faire des événements physiques. C'était mmh. ça, leur préoccupation. En 2013, quand mmh. on a commencé, tout le monde voulait aller au labo ethnique. C'était ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'ai écouté <rire> un peu les vendeurs. Mais vraiment, tu te souviens, c'était vraiment ça à l'époque, c'était ouais, 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 ouais. le saint graal de ouais. tout le monde. C'était, on veut aller <rire> au labo ethnique, mais ça coûte trop cher. Ouais. Je ne pourrais jamais y aller, je n'ai jamais gagné ouais. d'argent. Bla 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 donc nous on a écouté ça et donc c'est là où en 2014 euh, on est allé voir le labo ethnique avant tout le monde et on leur a dit écoutez nous on va vous prendre 100 mètres carrés ils okay. ont dit vous avez l'argent pour on a dit oui 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 et les 100 mm -hmm. mètres carrés après on est allé voir tous les vendeurs en disant écoutez comme nous on a pris 100 mètres carrés le mm -hmm. prix au mètre carré coûtait moitié moins cher mm -hmm. donc on vous revend des petits bouts de 100 mètres carrés donc c'était par 3-4 mètres carrés je crois chacun et mm -hmm. on a pu avoir comme ça 20-25 vendeurs par contre, la condition, c'est que si tu viens vendre avec nous, tu dois mettre tes produits en ligne et tu dois en parler. Mm -hmm. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est comme ça, en gros, pour faire très schématique, on est passé de 0 à 5 000 vendeurs. 5 à 5 000 mm -hmm. euros okay. de vente. Okay. Donc, ça, c'est euh, un truc, on va dire, un hack qu'on avait trouvé qui marchait bien. Mm -hmm. Après, du coup, le hack ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on a été bloqué à 5 000 pendant deux ans. Donc, euh, les hacks ne suffisaient plus. À un moment, les vendeurs te disent plus ou moins simplement ton site est chum. C'est pas compliqué, euh, <rire> c'est galère à utiliser. Euh, ouais. À l'époque, en plus, on avait un système de paiement qui n'était euh, pas du tout intégré. En fait, quand tu achetais sur Afrique Rea, tu mmh. demandais au vendeur s'il avait le stock, il devait te confirmer qu'il l'avait et là, mmh. tu devais payer par PayPal. Et l'argent allait à directement à chacun des vendeurs. Donc, si tu payais un vendeur, c'était bien. Mais mmh. quand tu en payais quatre, il fallait payer quatre fois sur PayPal. Ah Donc, oui, d'accord. Okay. C'était mmh. l'horreur, c'était n'importe quoi. Et on avait à peu près 40% des gens qui ne revenaient pas acheter. D'accord. Donc c'était la merde.
0: D'où l'urgence de travailler sur l'aspect technique du site.
1: Voilà, donc on arrive à la voiture. Donc c'est là où tu te dis, mais en fait, tout ce que tu peux faire, ramener autant de vendeurs que tu veux, S'il n'y a pas la bonne voiture, ça ne sert à rien. Mmh. Donc c'est là où il a fallu qu'on ait là, un, encore un, un bon pilote, déjà. C'était euh, Luc, du coup le, mmh. le troisième copilote qui nous manquait pour euh, conduire euh, dans cette histoire. Mmh. Et une fois qu'on a... Luc a ramené euh, le site, mais Luc a surtout a eu l'avantage, contrairement à beaucoup de gens aussi qu'on a eu au départ, nous, c'est qu'une fois qu'on a fait le site, encore une fois, on a gardé les choses d'avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de faire le site juste pour les acheteurs. On l'a fait pour les vendeurs.
0: Pour les vendeurs, ok. On était vraiment en mode,
1: euh, ouais, qu'est-ce que vous, vous voulez Qu'est-ce qui est galère pour vous Qu'est-ce qui ouais. vous sert vraiment euh, Donc on a été parmi les premiers, tu sais, à permettre aux gens de pouvoir être payés sur leur compte bancaire toutes les semaines, sans se voir attendre euh, trois piges pour avoir leur argent, etc. Donc okay. ça, ça a beaucoup joué, je sais, parce qu'à l'époque, en 2016, euh, le sujet pour beaucoup de gens, c'était être payé vite. Mm -hmm. Donc on a pu mettre ça en place en automatisant Avec mon avec et plein de services Et à partir de là, bon, la croissance a un peu explosé Parce qu'on a rajouté un dernier élément Une fois qu'on avait la voiture la, la, Vraiment le site qui allait C'est on a rencontré On était chez The Family à l'époque mm -hmm. Donc The Family nous a aidé à affiner une chose Qu'on ne voyait pas, c'était Quand tu es une start-up, il euh, y a quand même un point Qui est important, c'est quand tu as un canal De communication qui marche, mm -hmm. il faut accentuer dessus Violemment c'est-à-dire que nous, à l'époque, on parle de 2016, hein, enfin, ouais, fin 2016, on venait de commencer par pure imitation, parce qu'on copiait Zouva à l'époque, qui était euh, devenu le gros truc qui, en deux le ans, nous avait soufflé, euh... voilà, des États-Unis ouais. qui nous avaient soufflé en deux ans tous. Parce que quand tu regardes tes concurrents, le but, c'est pas juste de fantasmer sur eux, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils font, que mm -hmm. tu fais pas. Et ce qu'elle faisait que nous, on faisait pas, c'était de la pub sur les réseaux sociaux. Elle le faisait bien. Euh... Exactement. Et donc, nous, au début, on a commencé à mettre 50 euros, 100 euros par mois, mm -hmm. tu vois et je me souviens, ça nous ramenait grave de trafic et de vente. Parce que 50 euros à l'époque sur Facebook, c'était euh, la bonanza. Tu mettais 50 euros, tu avais, je me souviens, à une époque, on mettait 50 euros sur un poste, tu avais quasiment 100 000 personnes qui voyaient le poste en
0: 2016.
1: <rire> la belle époque. Euh, <rire> la belle époque, exactement.
0: Dire, là, l'idée, c'était d'avoir des leads ou l'idée, c'était d'avoir des ventes Non, d'avoir des ventes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous, on avait
1: remarqué un truc, c'est que encore une fois, un peu comme la mode, moi-même, je n'avais pas de compte sur les réseaux sociaux. Je détestais les réseaux sociaux avant de faire ça. Mmh. Donc, je suis venu, j'ai traité le sujet de façon, euh, on va dire, très pragmatique, où j'ai juste regardé les chiffres, et les chiffres disaient que, en gros, mmh. il faut poster beaucoup, beaucoup plus que ce que les gens faisaient à l'époque, nous on déjà cinq fois par jour, et en fait, que tu allais avoir un, un post ou deux, par euh, limite par jour ou par semaine, qui vont surperformer, et que c'est ces postes-là qui okay. font la majorité de ton trafic. Donc, euh, c'est là où j'ai commencé à mettre du budget pour que ces postes-là soient plus visibles. Heureusement, The Family, du coup, nous a, a vu nos chiffres. On en a parlé avec eux. et Ils nous ont dit Mais pourquoi vous mettez que 200 euros si jamais quand vous mettez, quand vous mettez 200 euros, ça vous ramène 100 000 personnes Mettez 1 000. Et nous, au début, on était super un peu effrayés parce qu'on se disait Mais c'est beaucoup d'argent, 1 000 euros. Ils nous disaient Oui, mais si vous voulez faire beaucoup de ventes, on met beaucoup d'argent. Et donc, au lieu de mettre de l'argent, à l'époque, on mettait beaucoup d'argent dans des événements, par exemple, avec les vendeurs. cest qu'on faisait beaucoup d'argent. Par exemple, à faire des petits événements où on réunissait les vendeurs ou des choses comme ça. On a pris tout notre argent, on l'a mis dans les pubs Facebook et on est, est passé de ads. 200 à. Voilà, sur les ads, on est passé de 200 euros à 1000, après à 2000 euros, je crois, en 3-4 mois. Et c'est là où on a eu une courbe explosive okay. de,
0: de vente. Okay. Donc, en gros, si, si, je, je résume rapidement c'est euh, à un moment donné de faire des tests et, et de booster uniquement les posts qui, euh, qui ont déjà là, une belle. Euh, Croissance organique, on va dire, ouais, et de ouais. mettre le paquet en fait sur voilà. cela parce qu'on sait que euh, derrière ça rapporte.
1: C'est ça. Donc c'est beaucoup euh, d'analyse hein, quand même. C'est que ça. Ça n'était ouais. que de l'analyse hein, parce que, non, euh, ouais. encore une fois, euh, comme un peu la compréhension du marché, j'avais zéro insight aux sociaux. La preuve, je n'avais même pas de compte Facebook personnel. Donc c'était même pas ouais. en mode euh, je devinais ouais, ouais. comment ça marche. C'est mmh. juste j'ai vu, je me suis dit bon, bah, les chiffres disent ça et mmh. on pousse quoi. C'était un peu ça le carburant, je pense, qui nous a propulsé. C'est une fois okay. qu'on avait fait ça. Et une fois que tu fais ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce que nous, on ne voyait pas, qui est un effet indirect, mais qu'on a vu après, c'est quand tes posts atteignent. À l'époque, on avait des posts à 8000 000, 20 000 likes, on avait des trucs mm -hmm. explosifs. Mm -hmm. Mais tous les vendeurs veulent venir vendre chez toi. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils se disent, mais comment ce vendeur-là a eu un post à 20 000 likes Et moi, quand je poste, j'ai à peine 300. Tout le monde veut venir vendre chez toi. Que ce soit des petits vendeurs ou des gros. C'est-à-dire qu'on a eu même des gros vendeurs comme on a la qui sont venus à ce moment-là. Parce qu'elle a commencé à voir sur les réseaux sociaux, tout le monde parlait de nous.
0: Il y a eu un effet boule de neige, du coup. Une fois que ça a été Vraiment. lancé, ça y est. Les gens ont commencé enfin à voir, comme tu disais au début, euh, les gens vont regarder un peu, oui. genre, euh, non mais, euh, Afrique Réa, c'est cligné en quoi. En fait, sur Africrea, je, oui. je vends. <rires> sur Africrea il y a des consommateurs. Sur Afrique Réa, je, je vends, en fait, tout simplement. Ouais, okay. exactement. Donc là, on a vu, effectivement, les, les différents leviers. Et ce qui est intéressant, oui. c'est que la com et l'image sont arrivées après. Oui. Ah oui, bien. Il y a d'abord eu oui, un <rire> travail de fond qui a été fait <rire> sur la partie Stop. business même quoi.
1: <rire> non, non, c'était clair. Je veux. dans tous les cas, comme je dis souvent aux gens, la com, la visibilité, qui est d'ailleurs, un jour, je vais faire un post, je pense, sur LinkedIn pour dire fuck la visibilité, parce que j'ai horreur de ce mot-là maintenant, ça me fatigue. <rire> Mais euh, en fait, la com, la visibilité, tout ça pour moi, c'est euh, pour prendre une autre métaphore, c'est vraiment quand tu essayes euh, de, de faire prendre un feu, c'est que le vent, c'est que le souffle. Mmh. C'est-à-dire que si tu n'as pas déjà une petite flamme, que tu n'as ouais. pas assez de bois et que ton est truc n'est déjà pas en train de prendre, tu peux souffler comme ouais. tu veux, ça ne va pas devenir du feu. C'est
0: une très belle image, c'est exactement ça.
1: Parce qu'en fait beaucoup de gens euh, pensent qu'il suffit de mettre de la visibilité sur un truc et ça va s'envoler. Mais mmh. tu mets du vent sur, un, sur du bois sans flamme, juste le, 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 le bois se barre. Bah, la
0: preuve, ouais. tu, peux, tu peux donner ton vêtement à un gros influenceur, tu ne feras pas de vent. Bah, oui. Si à la base, à
1: ton truc n'est oui. pas bon... Ouais, mais les mais gens ouais. pensent vraiment qu'il euh, suffit d'être visible et c'est bon. Alors que non, c'est la visibilité. Mmh. En plus, maintenant, être visible, c'est encore, encore plus à double tranchant qu'avant. Parce qu'avant, c'était très peu de gens visibles. Maintenant, il y a beaucoup de gens visibles. donc oui. euh, Le problème, c'est que même quand tu es visible, il faut que les gens se souviennent de toi après. Hein. Même tu ont vu cinq minutes, euh, mmh. après, il faut qu'ils puissent vous oublier. Hein.
0: Bah, du coup, euh, toi qui, euh, qui, qui as travaillé avec un million de, de créateurs, si là, tu <rire> peux donner un conseil euh, à quelqu'un qui est en train de se lancer ou quelqu'un qui, qui est encore dans cette phase où c'est un peu compliqué, etc. C'est quoi les quelques conseils que tu donnerais oh, Pour
1: moi, la première chose, c'est ben, écoute tes clients, elles ne t'écoutent pas. Tu vois, la première chose, c'est que si tes clients veulent ça, tu leur donnes ça. Arrête d'essayer de croire que tu sais mieux qu'eux. Ça, c'est vraiment le truc. Le premier point commun entre tous ceux qui vendent versus les autres et qui réussissent à performer, c'est ils n'ont pas... Leur conviction personnelle ne l'emporte jamais sur ce que les clients leur demandent vraiment, si tu commences à chaque fois à te dire ouais mais moi j'aime pas ça, moi je veux ci moi je pense que, tu es mm -hmm. sûr que tu vas pas y arriver Il y a rien à faire, mm -hmm. la deuxième chose c'est, euh, et c'est là où c'est le plus dur pour beaucoup de gens, c'est, il faut éviter de faire la dent de ci il faut être constant, le mm -hmm. plus mm -hmm. gros point commun chez Africra par exemple entre les gens qui vendent le plus et les autres, ce n'est absolument pas ni le nombre de followers, ni la beauté des photos ni rien de tout ça, c'est mm -hmm. ceux qui vendent le plus, c'est ceux qui mettent le plus souvent de nouveaux produits c'est très simple. Et ça, c'est valable pour tous les business. Même si tu as juste une page Facebook, ben, en fait, il euh, faut être régulier. Quoi. Il ne euh, sert à rien de venir et un jour poster euh, 100 posts, ça. Pendant, Alors et que après, pendant 10 jours, tu ne postes rien. Voilà. Mm -hmm. Ça, c'est yes. le, le truc qui est le plus dur vraiment dans le monde actuel. Et qui est, euh, de ce que je lis, ce qui est triste, c'est que depuis l'Antiquité, c'est comme ça. En fait, que maintenant, c'est amplifié. En fait, c'est les gens constants qui surperforment. Il n'y a pas de secret. Hein. Quel que soit ton métier, c'est la constance qui fait que tu surperformes. Ce n'est pas l'effort. Parce que les gens pensent que c'est l'intensité. Les gens mmh. se disent, je vais sortir une collection, mais cette collection, je vais te la mettre partout. Je vais te faire de la pub de tous les côtés, nan, 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 et ça va cartonner. Jamais. Mmh. Il vaut mieux se dire, je sors un produit par mois que de sortir une collection de 12 produits. Ouais. Un produit
0: par mois, mais chaque mois, je sors mon produit. Voilà. Yes. Il n'y a aucune
1: ouais. boîte qui performe aujourd'hui, qui fonctionne comme ça. Que ce soit les grandes marques comme les petites. Tout le monde maintenant fait du régulier parce qu'en fait, un, tu ne sais jamais ce qui va marcher. Deux, si tu attends un mois, tu fais tous les mois, tu vas apprendre au fur et à mesure chaque mois de ce que les gens font comme retour ce que tu fais. Et le dernier point, c'est que ça, juste ça coûte moins cher en fait. Les gens ne se rendent ouais. pas compte. Mais faire un produit par mois, c'est beaucoup moins coûteux que de vouloir en faire 12 d'un coup. Ouais. Et quand je parle coûteux, ce n'est pas seulement en argent, c'est aussi en énergie. Les gens sous-estiment, mais comme j'ai dit tout à l'heure au début, pour moi, le truc que je valorise le plus aujourd'hui, c'est mon énergie et mon temps. Si jamais tu passes trois euh, mois à faire une collection et qu'après les trois mois tu es tellement rincé que tu, tu fais après trois mois à dormir, ce que j'ai déjà mmh. fait, hein, ça arrivait à d'autres gens devant moi, mais mmh. tu as perdu beaucoup de temps. Tu as perdu trois mois la tête baissée à faire le truc et trois mois à te reposer. Donc tu as perdu six okay. mois juste pour un mois peut-être de réel travail.
0: ça. Il y a un petit point aussi également euh, sur lequel j'aimerais rebondir. Tu en as ouais. parlé vaguement tout à l'heure, mais moi je me souviens que. Euh, euh, dans les débuts, et je suppose que c'est toujours le cas, tu es l'une des premières personnes qui me parlait du customer care. <rire> ou du moins, <rire> l'une ouais, des ouais. premières personnes que j'ai vues ouais. en plein customer care, dans le sens où, je crois, euh, chaque semaine, mm. vous appeliez des clients. Euh, chaque euh, jour. Chaque, voilà, c'est ça. Chaque jour. Il y a quand même une grosse culture du ouais. customer care chez Afrique J'aimerais bien que tu nous en parles rapidement. Ouais. Alors, et quelle euh, importance les... ça a sur, sur l'explosion de votre business, en fait
1: Ouais clairement euh, C'est vrai que j'oublie souvent ça Parce que c'est un truc qui est euh, naturel chez nous Mais qui est super clé C'est un peu ce que je disais sur la, la carte C'est mm -hmm. tes convictions et ton écosystème C'est que quand on a commencé Afrique Réa Donc euh, de 0 à 5 000 Je parlais en gros à des vendeurs À plus d'un vendeur tous les jours mm -hmm. Je pense que de 5 000 à 100 000 Jusqu'à ce qu'on soit en Côte d'Ivoire Je parlais à un vendeur et à un acheteur tous les jours Mais quand je leur disais je parlais Les gens imaginent leur parler ces gens leur envoyaient un email Non, leur parler mm -hmm. c'est Je prends mon téléphone et ouais. je passe une heure, une heure et demie au téléphone avec un vendeur. Après, je passe 30-45 minutes avec une acheteuse. Parce que, un, à l'époque, déjà, c'est vrai, tu pas beaucoup d'acheteuses, pas beaucoup de vendeurs, donc tu as le temps. Clairement, tu, mm -hmm. peux leur, tu peux vraiment les connaître et c'est l'intérêt d'avoir peu de vendeurs et peu d'acheteurs. Mm -hmm. Et deux, à cette taille-là, les gens sont toujours très surpris quand tu les appelles et très ouverts, parce qu'ils se sentent oui. super privilégiés. Oui. Enfin, en vrai, même à la taille aujourd'hui, quand j'appelle quelqu'un, les gens sont toujours contents, hein, ce n'est pas, pas le problème. Mais quelle que soit la taille que tu as, faut le faire. Et pour te dire, aujourd'hui, on a 20 employés. Mais jusqu'à aujourd'hui, la règle, c'est que chaque employé doit parler à au moins un vendeur et un acheteur chaque semaine et faire mmh. un récap de son échange. Et quand tu fais le récap, et c'est là où ça joue sur euh, le résultat, c'est pas juste tu euh, dis « Ah, il m'a dit ça, il m'a dit ça ». Non, on a un questionnaire mmh. avec des questions que tu poses pour savoir c'est quoi ce objectif, à quelle fréquence il crée des produits, comme je disais tout à l'heure, pourquoi mmh. il ne fait pas plus régulièrement plutôt que fréquemment, etc. etc. pour vraiment rentrer dans le business de la personne, et comprendre c'est quoi ces problèmes Comprendre
0: ses challenges et tout Voilà
1: Et c'est ça le point principal C'est qu'en fait quand tu comprends les problèmes des gens Tu comprends à quoi tu sers En fait les gens vont te dire par défaut leurs besoins Alors que leurs besoins des fois c'est pas forcément leurs problèmes C'est là où il y, okay. un, il y a un petit écart qu'il faut saisir ouais. Qui est dur quand tu es euh, quelqu'un qui est pas customer care C'est que les besoins de quelqu'un c'est pas ses problèmes Des fois les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de régler un problème des fois, y a un problème pour eux n'est même pas réglable Ils vont te dire, voilà mon plus gros problème Mais pour moi, il n'y a pas de solution Alors qu'en fait, toi, tu peux en trouver une peut-être Et après, derrière, il y a aussi une réalité C'est que des fois, les gens vont te dire des choses Que toi, tu ne trouvais pas être super importantes Mais quand on va te le répéter 5 fois d'affilée dans la semaine ben, Tu vas te dire, attends, mais euh, tout le monde veut ça Il y a un ça. truc avec ça, ouais. voilà Donc là, je le prends ouais. Ça a guidé tout chez nous Ça a guidé les fonctionnalités qu'on a développées Ça a guidé les partenaires avec qui on a travaillé Ça a même guidé les créateurs avec qui on travaille Tu vois, Ça guide tout tout ce que tu fais est terminé par ça. Quand euh, à l'époque, toi, à Happy 50, les créateurs chantaient tes louanges tous les jours que Dieu fait, bon, bah, à un moment, on a bien dit, il bah, faut bosser avec elle. Parce que tous les créateurs te disent, c'est là où je vends, il ouais. bah, faut bosser avec elle.
0: Mm -hmm. ah, c'est pour ça que tu es venu, je pensais que c'est parce que tu m'aimais bien et qu'on avait quand même. Oh, euh... tranquille.
1: L'un n'empêche pas l'autre. <rire> mais
0: d'un point de vue pragmatique, business, <rire> c'est pas le. Si je résume, quand on a un business, c'est bien d'avoir effectivement le côté. Euh friendly, émotif, mais en fait, il faut vraiment être business-centered.
1: Non, clairement. Et puis, euh, je pense que là, maintenant, notre histoire, Shafrika le montre plus que jamais. Parce mmh. qu'il y a au moins deux fois dans notre histoire où... Euh, bon, trois fois. La première fois pour moi où vraiment je réalisé que les émotions étaient dures, c'est quand j'ai dû virer mes cofondateurs. Parce mmh. que pour le coup, ça m'a fait énormément mal. J'avais, euh, je ne sais, sais pas dire, j'avais la diarrhée pendant deux jours avant et je n'étais mmh. pas bien. Quand je l'ai fait, même après, pendant des mois, je n'étais pas bien. Mmh. Mais sans ça, je n'aurais jamais réussi, j'aurais échoué, je n'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui le deuxième moment ça a été quand Zouva a eu ses problèmes euh, et a détourné l'argent de plein de créateurs mm -hmm. alors on a proposé à l'époque à Zouva de fusionner avec nous on l'a mm -hmm. intégré ses vendeurs on les a aidés à refaire des ventes etc mm -hmm. et que six mois après elle relance son site mm -hmm. toute seule du coup parce qu'elle ne pas fusionner avec nous mm -hmm. et les vendeurs malgré tout retournent chez elle et là, vraiment, j'ai eu un gros choc, moi, parce que je me suis dit, mais comment tu peux retourner chez quelqu'un qui t'a volé ton argent C'est-à-dire que même d'un point de vue business, j'ai du mal à comprendre. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé, en fait, que non, les clients ne sont pas pragmatiques. Eux, ils se disent, là-bas, j'ai vendu. Même si je n'ai pas vu l'argent, j'ai vendu. Donc pour eux, limite, vendre plus en temps et puis on avoir qu'avoir l'argent. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, moi, j'étais dans un fantasme où je me disais, je les aide. Alors qu'en fait, non, je ne les aide pas. Ce n'est pas de l'aide, c'est du biz. Donc du coup, je me souviens que c'est là où on a fait notre première grosse décision qui a créé beaucoup de cris chez Afrique Réa et nos vendeurs étaient en colère, mais ils sont restés, c'est quand on a commencé à dire, ok, maintenant, quand tu mets ton site Afrique Réa en avant, tu as 10% de commission, mais si tu ne le mets pas en oui. avant sur tes réseaux sociaux, tu as 15%. Ouais. Alors, je peux te dire qu'à l'époque, ça a crié dans les chaumières de tous les côtés, ouais, <rire> vous n'avez pas honte, augmentez vos comms comme ça, nan, nan, nan. <rire> Il y a des vendeurs qui m'ont écrit en me disant, on crée une aparté d'entre les vendeurs. Ouais, pendant trois euh, mois, base. tous les vendeurs m'appelaient à tour de rôle pour m'insulter... Euh, en me disant « ouais, ce que tu fais, ça se, ça se fait pas, nanana ». Il y en a plein qui ont menacé de partir. Okay. Et ce qui était vraiment impressionnant, c'est la première grande leçon, c'est que six mois après, j'ai fait le compte, tous ceux qui sont pleins sont restés. Et donc, ça m'a servi pour notre gros changement qu'on a fait là euh, cet été. Là, en plein Covid, on a fait un changement tout aussi balaise On a décidé de diviser les commissions par deux, mais de mettre à la place un abonnement de 10 euros par mois pour vendre okay. sur Africrea et en fait pour utiliser nos services. Et quand on a fait ça, c'était pareil, c'était mm -hmm. du pur business que je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, beaucoup de gens venaient sur Afrique Rea, ils venaient mm -hmm. et ils créaient leur boutique, ils mettaient mm -hmm. 20 produits et puis mm -hmm. Salam la Lafia, on ne le les revoit pas pendant 6 mois.
0: Ouais.
1: Et au bout de 6 mois, ils vont gueuler en disant sur Afrique Rea, je ne vends pas. Ouais. Et en fait, c'est pénible pour nous parce que ça nous fait plein de vendeurs à gérer qui se plaignent, qui se plaignent, qui se plaignent, mm -hmm. mais qui en fait ne font pas ce qu'ils faut pour vendre. Et le plus embêtant, c'est qu'en fait, depuis toujours, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, fondamentalement, je n'aime pas forcément le marketing. Je suis pas un communicant c'est ni mon ADN ni mon intérêt mm -hmm. et les gens venaient chez Afrique Réa vraiment pour ça en fait, les gens mettaient okay. les produits sur Afrique Réa pour qu'on fasse leur marketing ouais. et donc j'avais deux solutions où je changeais la boîte pour devenir une vraie boîte de marketing donc on allait commencer à, à un moment on a pensé même à tu vois donner des cours aux gens et devenir une agence digitale en fait où on, mm -hmm. on, on, on allait booster les produits pour les gens, on allait les aider à faire leur com mm -hmm. pour eux mais quand j'ai regardé, j'ai réalisé que un, dans l'absolu, j'ai pas le pouvoir de faire ça parce que ce qui fait que ça marche ou non sur les réseaux, c'est des choses qui ne dépendent pas de l'agence. Ça dépend ça. de la personne qui gère le business. Ça dépend de... Ouais. Est-ce qu'elle met des nouveaux produits régulièrement Est-ce que ces produits sont bien Toi, en tant ouais. qu'agence digitale, au final, tu n'as pas de pouvoir. Yes. Et c'est un métier que je déteste fondamentalement parce qu'au final, tu es jugé à des résultats qui ne dépendent pas de toi. Alors que ce que nous, on préférait, ce pour lequel on a toujours eu du succès toutes ces années, c'est créer des outils. Nous, on sait créer des outils. On sait dire, voilà, comment faire un truc que personne n'arrivait à faire, le faire simplement. Mm -hmm. Ça, on sait faire. Et donc ça, c'est un autre métier Qui est vraiment faire des solutions De logiciels pour les gens et du service Et c'est ça que je voulais
0: Et puis comme tu l'as très bien dit au début oui. Votre premier client, ouais. c'est les vendeurs Donc au final, tout ce que vous mettez en place Tous les outils, etc. C'est pour faciliter le vendeur Pour qu'il puisse vendre
1: Exactement Nous, ce qu'on voulait, c'est que le vendeur puisse vendre Mais qu'il se rende bien compte que La façon de vendre avec nous qui marche C'est de le faire régulièrement Et il n'y a rien de mieux pour te rappeler Qu'il faut régulièrement ouais. utiliser un truc Qu'un abonnement c'est-à-dire que quand moi. tu payes ton abonnement à la salle de sport et que tu n'y vas pas, ça te pique tous les mois. Tous les mois, tu te dis, purée, j'aurais dû aller à la salle de sport. <rire> tu vois, ouais. c'est vraiment ça. L'idée que nous, on veut avoir, c'est que les gens se disent, OK, on est, on est le partenaire régulier pour vous aider à devenir meilleur, mm -hmm. mais il faut profiter de votre régularité. Il faut pas, parce que le problème de la commission, c'est que ça crée un, un esprit chez les gens de, je te donne et tu te débrouilles. Oui. Tous ceux qui ont fait de la commission te diront, c'est comme ça que ça se passe, les gens te disent, débrouille-toi. Mm
0: -hmm. Et ils
1: ne sont pas concernés par le succès ou non avec toi. Alors que l'abonnement, c'est une toute relation où les gens, ben, tous les mois, ils vont se dire « est-ce que ça me sert ou ça ne me sert pas ?» Et du coup, on aura sûrement beaucoup moins de vendeurs, beaucoup, beaucoup moins. Mais, plus mais les vendeurs Voilà. Ceux qui seront là seront engagés et vendront, pour le coup. Parce que quand ils sont engagés, ils vendent. C'est ça la réalité pour nous, c'est que c'est des gens qui vendent plus. Parce que pour moi, maintenant, la conviction, c'est que je ne vais pas pouvoir accompagner tout le monde, mais je vais pouvoir accompagner tous ceux qui veulent, vraiment, et tous ceux qui sont prêts à faire les efforts. Ouais. Alors qu'à l'époque on voulait vraiment accompagner tout le monde. Au départ on était vraiment en mode il faut que tout le monde puisse vendre sur Africrea.
0: Et du coup donc aujourd'hui Africrea c'est euh, combien de créateurs et quel est le chiffre d'affaires euh,
1: Combien de créateurs Je pense que de boutiques inscrites il y en a 7000. De boutiques qui ont vendu en fait qui ont vendu au moins une fois il y en a 3500 je crois. À peu près okay. la moitié ont vendu au moins une fois. Et euh, de boutiques mm -hmm. abonnées il y en a à peu près 2000. Donc de boutiques qui vraiment tous les okay. mois font Super. le taf. Donc le chiffre d'affaires, alors je pense que l'an dernier, on termine à 2 millions d'euros.
0: D'accord. Ah oui, chiffre d'affaires, donc volume d'affaires 6. Génial. Bravo <rire> merci. <rire> merci. Merci, merci. Comme on, comme on a pu le voir là, hein, c'est énormément de travail, mais c'est aussi une certaine euh, intelligence business, je dirais. Euh, savoir prendre des décisions qui sont peut-être pas les plus, euh, les plus funky, mais qui, euh, ouais. bah, qui au final euh, sont les plus business en fait hein. donc c'est aussi ça hein. c'est aussi ça ouais. avoir, un, <rire> avoir un business finalement <rire>
1: comme tu dis le business c'est pas pour les bisounours hein. vraiment
0: <rire> faut être prêt faut vraiment être prêt donc du coup bah écoute euh, on arrive à la fin de cette interview juste euh, est-ce que tu peux me parler maintenant les projets d'Afrique Réa là c'est où est-ce qu'on va maintenant c'est quoi la troisième étape
1: <rire> écoute moi ce que je dis souvent maintenant euh, c'est un bon résumé parce que tu vois je suis en train de préparer un article pour faire un récap sur nos cinq ans nos, nos cinq premières années et où est-ce qu'on veut aller les prochaines années donc ça correspond à ce que tu dis et je me suis rendu compte qu'en fait les startups tu passes toujours par trois grandes étapes et ça ça vient d'un podcast que je suis que je recommande toi qui es madame podcast
0: euh,
1: qui s'appelle <rire> Masters of Scale mas okay. le podcast de Reid Hoffman le, le, le fondateur de LinkedIn yes. et dedans il, il explique à un moment qu'en fait chaque entreprise passe par trois étapes par trois peurs fondamentales la première peur c'est la peur de mourir c'est bien sûr tu crées ton truc tu te dis bon en fait ça va survivre demain ça, c'était pour nous, en fait, je pense, jusqu'à euh, 2017-2018, quand on a levé un oh. coup de fond et qu'on est venu. Après, tu arrives à une deuxième peur que beaucoup de gens sous-estiment et qui est tout aussi euh, traumatisante et frustrante pour nous qu'on a connu de 2018 à 2019, c'était la peur de la stagnation. Et beaucoup de boîtes meurent à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est beaucoup de boîtes qui ont survécu, ne vont pas mourir a priori, mais comme elles n'ont plus de croissance, elles n'ont plus de perspective. Ouais. et c'est très dur pour et beaucoup d'entrepreneurs que moi j'accompagne notamment d'entrepreneurs on va dire afro ou ailleurs ils créent une boîte ils réussissent à arriver au niveau où la boîte paye leur salaire à eux et, et là quoi, donc elle va pas mourir ouais. mais ils arrivent plus à passer au niveau d'après qui est maintenir la croissance pour que la boîte devienne quelque chose de gros et de durable mm -hmm. donc la boîte reste comme ça et du coup c'est frustrant de te dire tu travailles mais ça ne bouge pas donc nous c'est ce qu'on a eu pendant un moment et donc là tu arrives à du coup le moment où on a fait ce switch du coup nous pour AfrikAir mmh. on a switché maintenant on se concentre comme je t'ai dit, sur les services ouais. plutôt que de concentrer sur juste la marketplace maintenant on s'est dit mmh. en fait pour que les gens vendent il faut qu'ils travaillent d'une certaine manière il faut qu'ils ouais. produisent régulièrement il faut qu'ils mmh. expédient de façon agréable avec un suivi mmh. clean avec une rapidité et qui pas pas de temps à suivre parce que par exemple en France j'avais réalisé que nos vendeurs ils passaient facilement et je pense que tu peux confirmer une journée par semaine à la poste en fait et c'est ouf de se dire, tu perds une journée dans la semaine de travail qui est mmh. juste, tu es arrêté à la poste pour envoyer des colis. Ouais. Enfin, c'est juste pas possible. Quand tu vois le peu de temps que les gens ont, mmh. passer une journée sur juste l'expédition, c'est pas rentable. Donc c'est là où on a vraiment bossé avec DHL pour faire du pick-up chez les gens, etc., etc., à moindre coût. Euh, la dernière étape, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que les gens perdaient beaucoup d'argent dans les intermédiaires. Parce que comme ils vendent partout, tu vends sur les mmh. réseaux sociaux, tu vends sur Shopify, donc ouais. tu as un peu de PayPal par là un peu de Shopify Pay par ici, un ouais. peu de, de ton compte bancaire par là. Et en fait, à l'argent qui te reste à la fin, soit quand tu es un peu de l'État, enfin, un peu beaucoup ouais. de l'État en France, ouais. tu plus beaucoup d'argent qui te reste. Donc, c'est ça qu'on essaie d'accompagner et de suivre. La dernière grosse peur que maintenant on a, nous, et qui est la réalité, c'est que maintenant, on a recommencé à croître, beaucoup. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire le, le chiffre d'affaires a multiplié par 5 cette année. Mais le problème, c'est que du coup, c'est que, que ce qu'on fait maintenant est devenu très complexe. Ouais. Tu, tu, tu commences à avoir peur que les gens ne comprennent même pas ce que tu fais. Okay. Parce que c'est super complexe. Et donc, le travail que nous, on a là maintenant, cette année, et je pense, tout 2021, ça va être de clarifier ce qu'est notre apport, ce qu'on fait. Et donc, l'une des choses que je peux te dire, en, on va dire en petite exclu, parce qu'en fait, ce n'est pas officiel. <rire> ouais. et on va l'annoncer que fin mars, c'est que du coup, pour nos cinq ans, on va lancer, du coup, pour clarifier les choses, une offre complètement différente, avec une marque complètement différente de Afrique Rea. Mm -hmm. Donc, euh, ce sera l'offre de service, du coup, qui s'appellera Anka.
0: Ah, Anka Service.
1: ANK, exactement comme okay. tu l'entends Une marque de service qui du coup sera Tous les services qu'on a donc De pouvoir expédier de chez soi DHL vient pick-up à moindre coût expédier partout dans le monde et tu payes mm -hmm. juste en ligne À euh, rajouter euh, la carte bleue Visa Donc tu as une carte bleue mm -hmm. Visa maintenant pour retirer ton argent Ce qui est intéressant parce que du coup Tu peux, tu peux créer un lien pour envoyer un, un lien de paiement à tout le monde Un peu comme Lydia là Et sur mm -hmm. ça tu as zéro frais Donc tu as zéro frais sur les, 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 les liens de paiement et ouais. après, tu peux retirer l'argent avec ta carte bleue Visa, comme tu veux, simplement. Ouais. Et le dernier gros canal qu'on a ajouté là, et comme je, comme je te l'avais dit, c'est maintenant, tu peux créer ton site comme Shopify. Tu peux créer ton en site génial, avec ça. ton nom de domaine, ta collecte, tes collections et tout. Et ouais. ce site, ce qui est bien, ouais. c'est que du coup, si tu mets des produits euh, sur ce site, tu peux en, en même temps les avoir sur Africrea le même stock. Mm -hmm. Et en même temps, du coup, c'est le stock que tu appuies sur tes réseaux sociaux. Du coup, ouais. du coup tu lis les, 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 les trois. Les tu trois, as partout ouais. Un même stock, une même gestion des messages, une même gestion des, des commandes. En cas, pour nous, c'est un peu pouvoir permettre aux gens, bien sûr, d'Afrique, euh, de vendre. Parce mmh. que c'est beaucoup eux qui voient le gros intérêt. Mais ceux de France, que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que grâce à ce qu'on a fait là, j'ai au moins, on va dire, allez, 30% des vendeurs et ouais. qui, grâce à ça, peuvent maintenant s'imaginer vivre en Afrique. Ok. Parce qu'en fait, avant, beaucoup de gens travaillaient autour de l'Afrique, mais ne peuvent pas s'imaginer y vivre parce oui. qu'ils avaient des problèmes pour être payés, pour expédier, non, non, non. Ouais, voilà. ah ouais, et là, maintenant, nous, pour nous, en fait, et j'en ai plein. Hein, donc, t'as Bazarapagne, par exemple, Lodia qui ouais. est rentré au Togo. as ouais. une locratrice, Pine Chopéa, qui mm -hmm. a, elle a quasiment, c'est une mère de famille, elle a plus de 50 ans, qui a mm -hmm. toujours voulu vivre entre le Bénin et la France. Mais son ouais. gros problème, c'était, mais comment, si je suis au Bénin, comment je gère, mais comment... Comment on... je gère. Et ce qui est bien avec nous, et c'est avec ce service que j'ai peut-être pas mis assez clairement, c'est qu'on veut permettre aux gens aussi, même qui ne veulent même pas vivre en Afrique, mais qui veulent travailler avec l'Afrique, ouais. de faire mm -hmm. du dropshipping. Je vais te donner un ouais. exemple. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tout le monde fait du dropshipping euh, de Chine C'est un, bien sûr, les produits sont moins chers, mais <rire> deux, c'est parce qu'en fait, les gens peuvent obtenir de la Chine qu'ils envoient les produits sans qu'eux-mêmes les voient ça. directement aux acheteurs. Et avec Afrique maintenant, tu peux faire ça. Tu peux dire, ouais. moi, je suis en France, je gère mmh. le site, mmh. mais les produits sont expédiés, par exemple, euh, du Congo. Et tu n'as pas besoin d'être toi au Congo.
0: Mais c'est trop bien, ça. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que vous aurez des, euh, des personnes qui vont gérer ça euh... Toi-même, en fait, ce qui se passe, c'est
1: que toi, par exemple, qui a des gens, des tailleurs au Congo, on va dire comme, comme mm -hmm. exemple, ben en fait, tes tailleurs n'ont pas besoin d'avoir l'argent pour expédier DHL, vu qu'en fait, tout est sur la plateforme. Donc, okay, toi, à chacune de tes commandes, mm -hmm. ils ont juste besoin d'avoir une imprimante. Une fois qu'ils ont une imprimante, à chacune des ouais. commandes, tu leur mm -hmm. dis imprimer le bon d'expédition DHL, mm -hmm. qui du coup, lui, il est payé par l'acheteur. Quand il a payé, il paye directement euh, le frais d'expédition. Mm -hmm. Et tes gens au Congo, ils ont juste à mettre le produit dans un. An, à appeler DHL, à leur dire voilà le ouais. bon d'expédition. Et DHL ouais. vient chez eux. Ouais. prend le paquet et l'envoie à la cliente. Et du coup, il n'y a, a pas besoin d'avoir de l'argent au Congo ni avec toi. Ouais. Et en fait, l'argent reste, tout est géré automatisé. Et toi, ouais. tu gères ouais. juste tes commandes tranquillement. Et tu as jusqu'à derrière
0: euh, faire passer le truc. Et tu peux du coup travailler avec l'Afrique beaucoup plus mm -hmm. simplement. Là, vous, euh, vous allez résoudre euh, une grosse partie des problèmes euh, des gens, justement, euh, comme tu dis, qui ne sont pas forcément basés en Afrique en plus, hein, qui sont bah voilà. euh, à l'extérieur, oui. mais qui travaillent. Euh, de manière étroite avec l'Afrique, et là, ça résout Exactement. effectivement pas mal de problèmes. Waouh wow. ben, J'ai hâte de voir ça, hein, parce que... Ouais, ouais, ça, huge C'est ça, ouais, <rire> c'est
1: du gros boulot, donc c'est vraiment ça le ouais. futur euh, d'Africa, c'est cas, c'est okay. vraiment permettre un dropshipping à l'africaine, et je pense que mm -hmm. ce dropshipping là aura l'avantage en plus d'être, je vais pas dire plus d'impact et plus humain, mais du coup, mm. euh, nous on veut vraiment accéder contrairement au dropshipping chinois, où il y a le but c'est Shopify d'avoir aucun échange, Mm -hmm. Non, le but, c'est qu'il y ait de l'échange parce que pour moi, la plus-value est là et comme toi, tu coaches ai d'ailleurs les gens dessus, mm -hmm. les gens euh, de la diaspora ont cette capacité à savoir communiquer, que ce mm -hmm. soit avec des clients, avoir une notion de service client. Donc mm -hmm. eux, ils peuvent gérer les commandes mm -hmm. et du coup, travailler avec des gens en Afrique qui ont la capacité ouais. de produire, qui ont les coûts qu'il faut pour produire, moins cher, potentiellement aussi, je pense, aussi bien, voire mieux, ouais. Ouais. à moindre coût qu'ailleurs. Mmh. Et du coup tout le monde y gagne en fait Du coup on peut créer des vraies collaborations Carrément. entre la diaspora et l'Afrique Parce qu'au final aujourd'hui c'est vraiment l'un ou l'autre Et c'est un peu le sentiment que nous ouais. on avait C'est que beaucoup de gens étaient en mode Ou je suis diaspora, je vais à la diaspora Ou je ouais. suis africain, je vais à l'Afrique Mais peut-être ouais. un peu à la diaspora Donc mmh. vraiment qu'il y ait plus de collab Que derrière ce soit plus simple pour tout le monde Parce qu'au final la technologie permet ça C'est que demain mmh. tu puisses faire ça Et ne, ça ne te coûte pas plus Et c'est pas d'effort En fait n'as pas d'effort à mmh. faire Tout est ouais. automatisé
0: c'est un excellent mot de la fin. En tout cas, euh, <rire> moi, j'ai hyper hâte de voir tout ça. <rire> et merci. Et je te merci. fais confiance. <rire> c'est gentil, c'est sais que ce gentil. sera du lourd. Non, non, franchement, c'est vraiment, vraiment génial. Et en plus, on sent vraiment que euh, c'est un projet qui a, été, euh, qui a été créé pour répondre à une <rire> ah, vraie pro En fait, on est parti d'un problème ouais. et on a vu comment est-ce qu'on peut faire pour... Euh, pour euh, y répondre ouais, et ça c'est vraiment trop bien. Bah bonne. écoute, merci beaucoup Moulay. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de t'écrire un petit mail, <rire> euh, de t'embêter, de te parler C'est clair. -ce te euh,
1: ben, très simple. Alors euh, le truc où je suis le plus, le plus réactif, moi, le réseau social que j'utilise maintenant c'est Twitter. D'accord. Euh, je crois que mon ouais. c'est arroba de Modern Night. Mais normalement ouais. si tu tapes Moulay sur Twitter tu me trouves. Après okay. sur Instagram, comme je sais que c'est ça toi, ton terre-terre, on est team <rire> Afrique Pécrea. Puis sinon, euh, les gens peuvent m'écrire sur euh, m.africra.com, tout simplement. Ça
0: marche Ok, bah merci beaucoup Je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. <rire> bon après-midi, sous le soleil. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a apporté des clés précieuses à utiliser vous aussi dans votre business. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un petit avis sur Apple Podcast. Ça me fera extrêmement plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, Prenez soin de vous